0: Een hele goede dag allemaal. Hier is Jonas en ik wil jullie bedanken om opnieuw af te stemmen op onze podcast Geschiedenis voor Herbeginners: Het Gesproken Dagblad in Virale Tijden. Wij, dat zijn ikzelf, Jonas en mijn goede vriend Filip Veekmans die van deze podcast de montage voorziet en die mijn verhaal op muziek en sound effects zet. Sinds het lanceren van onze webpagina hebben we al enkele zeer positieve reacties van jullie gekregen waarvoor we jullie natuurlijk ongelooflijk willen bedanken. Dit zorgt ervoor dat wij met plezier dit blijven verder zetten en zeker als het van mij afhangt is ons historische verhaal nog lang niet uitverteld. We doen deze podcast overigens helemaal niet chronologisch. We doen het een beetje in de volgorde van onze eigen voorkeur of de verzoekjes die we binnenkrijgen. Dat doet me er trouwens aan denken. Als jullie opmerkingen, vragen, commentaar, correcties of ook verzoekjes hebben, alsjeblieft laat ze achter op onze webpagina op Facebook in plaats van ze in privéberichten naar ons te sturen. Zo stimuleer je anderen, zo leid je anderen de weg naar onze podcasts. Voor we overgaan naar de orde van de dag willen we jullie nog even hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die zijn binnengekomen via onze Facebookpagina. Uh, graag staan we nog even stil bij vijf interessante luistervragen. Uh, de eerste luistervraag komt van Inne, een vriendelijke jonge dame uit Borgerhout. En zij schrijft, "Hey leuke podcast. Ik vraag dit eigenlijk uit de naam van mijn vriendje. Kan je iets doen rond de Koude Oorlog? Reken maar in, dat komt er nog aan, maar als we het hebben over de ingewikkelde conflicten van de 20e eeuw, gaan we toch eerst de Tweede Wereldoorlog doen. Je kan de Koude Oorlog, een complex, toch reuzeboeiend eh, onderwerp, niet begrijpen zonder wat voorkennis van die Tweede Wereldoorlog. Tweede inzending komt van Timo, een brave binnenblijvende jongen uit het historische centrum van Antwerpen en die schrijft Hey, awesome podcast, kan je misschien iets doen rond de Turken die Constantinopel innemen? Dankjewel Timo voor, deze, voor dit interessante verzoek, de val van het Oost-Romeinse Rijk. Komt er nog aan, zet ik zeker op de bucketlist, maar zal nog niet voor meteen zijn, want het is zeker een onderwerp waarin ik mezelf wat moet inwerken. Roel, een verveelde jongeman uit Bergen stuurt. Oh my god, OMG. Ik wist niet dat de moord op Frans Ferdinand zo een slapstick was. Tragisch, maar wel slapstick. Ja, dat klopt, Roel. Fantaseer die scène in schokkerig zwart-wit met als enige geluid een begeleidend pianomuziekje en je hebt een filmpje van Charlie Chaplin of Laurel en Hardy de dikken en de dunne. en zo begon de Eerste Wereldoorlog inderdaad. Lies, een leergierig meisje uit het Michelsen stuurt. Wow, ik voel me precies een leerling in Jonas' zijn klas. Ja, dat klopt Lies. De komende weken worden de lessen eigenlijk vanuit mijn huiskamer uitgezonden. En eigenlijk begin ik me meer en meer af te vragen of ik dit niet voortaan heel mijn carrière zo mag doen. Waarom nog een treinabonnement nemen? En we tenslotte Arne, een pinterjongen uit Berlijn. Jawel, onze podcast gaat internationaal. Vanuit Berlijn stuurt hij het volgende interessante podcast, zegt hij. Maar hebben jullie wel Sabam betaald voor het spelen van Franz Ferdinand? Ja, Arne, daar heb je zeker een goeie punt. Ik had er nog niet bij stilgestaan. Iedereen die meer bekend is van de juridische techniciteiten van dit soort van vraagstukken, gelieve me te contacteren. Misschien denkt Sabam wel voor één keer... Huh, desperate times, desperate measures en laten ze een Saban-bijdrage vallen voor een keer, omdat de podcast uiteindelijk toch gratis is voor iedereen. Maar ja, we zullen zien. Na ons eerste grote hoofdstuk over de Eerste Wereldoorlog spoelen we de tijd wat terug naar de 18e eeuw. Meer bepaald het einde van de 18e eeuw, want in dit grote hoofdstuk gaan we kijken naar de Franse revolutie. Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de Europese geschiedenis of in de wereldgeschiedenis zelfs, waarvan we de gevolgen tot de dag van vandaag dragen. We kijken naar de Franse Revolutie, we kijken naar Napoleon, maar voor we dit in detail behandelen, moeten we ook kijken naar de periode waar tegen de Franse Revolutie zich verzette, waar de Franse revolutionaire mee wilden breken. Ik overloop even met jullie de zes grote hoofdvragen die we samen gaan behandelen. De eerste hoofdvraag, die van vandaag, is eigenlijk eerder een proloog. We gaan kijken naar het vorstelijk absolutisme in Frankrijk en als casus nemen we de zonnekoning Lodewijk XIV en zijn kasteel in Versailles. Het tweede hoofdstuk behandelt de vraag waarom was het zogenoemde ancien régime, dat is de tijd voor de Franse revolutie, in Frankrijk dan niet langer houdbaar andere woorden wat waren de oorzaken van de Franse revolutie. Ten derde, hoe verliep de Franse revolutie en hoe zou ze radicaliseren? Wanneer komt die guillotine bijvoorbeeld erbij kijken waar iedereen ze toch mee associeert? Ten vierde gaan we naar Napoleon kijken. Napoleon is een figuur die voortgebracht wordt door de Franse revolutie en in de vierde hoofdvraag bekijken we hoe hij de machtsladder in Frankrijk beklom en ook wat zijn binnen- en buitenlandse beleid kenmerkte. Ten vijfde, heel tristig uiteraard voor hem, hoe kwam Napoleon ten val? Eigenlijk is Napoleon tweemaal ten val gekomen. En in een laatste vraag, wat is voor ons anno 2020 in Europa de nalatenschap van de Franse revolutie en Napoleons doortocht door de geschiedenis? Dames en heren, jongens en meisjes, als jullie klaar zijn, stappen we nu onze teletijdsmachine in en gaan we naar het Frankrijk van de 17e eeuw. 17e eeuw inderdaad, waarom behandelen we Lodewijk XIV, hij was immers niet de laatste koning van Frankrijk voor de revolutie, dat klopt, maar het is wel diens achter-achterkleinzoon Lodewijk XVI die de fatale storm zou oogsten, waarvan de wind eigenlijk door de zonnekoning Lodewijk XIV was gezaaid. Het is ook juist het koningschap zoals Lodewijk XIV dat interpreteerde waarmee de Franse revolutie komaf wilde maken. We schrijven het gezegende jaar 1643. Nodewijk XIV is dan nauwelijks een kleuter van vier wanneer hij koning wordt van Frankrijk door het vroegtijdige overlijden van zijn vader. Hij zou wel liefst koning blijven tot 1715, tot aan zijn dood. Hij zou 76 jaar worden, wat naar de normen van de vroegmoderne tijd stok oud is. Nodewijk XIV is dan ook de recordhouder van de langst regerende Europese monarch uit de geschiedenis met een regeerperiode van 72 jaar en 110 dagen Zijn vader stierf dus jammerlijk veel te vroeg wanneer hij 4 jaar is Uiteraard is hij minderjarig en de facto komt de regering van Frankrijk in handen te liggen bij een regentschap van zijn moeder, Anna van Oostenrijk die wordt bijgestaan door een zeer machtige kardinaal de kardinaal Mazarin Louis XIV, Lodewijk XIV, wordt meerderjarig op zijn zestien en wordt dan ook tot koning gekroond in het jaar 1654. Dan is hij effectief de machthebber van Frankrijk, maar houdt kardinaal Mazarin achter de schermen nog alle touwtjes in handen als kanselier. Wanneer die twee jaar later overlijdt, wanneer Lodewijk 18 jaar is, schuift hij de klik die zich had gevormd rond zijn moeder opzij en besloot om voortaan helemaal alleen te regeren. Wij kennen Lodewijk XIV ook wel onder zijn bijnaam. Een bijnaam die hij tijdens zijn leven met trots droeg. De zonnekoning. De metafoor mogen duidelijk zijn. De zon domineert de natuur zoals hij Frankrijk wilde domineren. De zon staat centraal zoals ook alles rond hem draaide. En de zon schittert zoals de zonnekoning Blonk. Lodewijk XIV zou de machtigste vorst van zijn tijd worden hoogstwaarschijnlijk zelfs de machtigste vorst uit de Franse geschiedenis. Misschien even iets meer over mijn eigen interesses of mijn eigen stijl. Wanneer ik mezelf verdiep in een bepaald historisch onderwerp, en de manier waarop ik dan graag ook vertel over die onderwerpen, dan is dat zoals ik heb geleerd bij mijn opleiding als een geschiedkundige. Mij is geleerd om vooral op zoek te gaan naar het waarom achter de dingen. Naar de structuren, naar oorzaak, naar gevolg, naar context, naar internationale relaties, naar evoluties en revoluties, naar dingen die blijven bestaan, continuïteit, en dingen die ophouden te bestaan, discontinuïteit. Wat me dan iets minder interesseert, maar wat natuurlijk wel de, de leuke verhalen voortbrengt enzovoort, dus ik ga het wel af en toe doen, dat zijn biografische verhalen of anekdotische verhalen. Het biografische, anekdotische en accidentele interesseert me eigenlijk veel minder. En daarvoor verwijs ik graag naar prachtige boeken die geschreven zijn. Ik zal er straks op het einde van de podcast een paar noemen. Of een paar mooie series die je natuurlijk met een fameuze koralhistorisch historisch moeten nemen. Maar wij gaan in de minuten die volgen proberen te analyseren op welke pijlers de macht van de zonnekoning is gebaseerd. Lodewijk XIV heeft 72 jaar lang geregeerd. Hoe komt het dat zijn regering succesvol of juist niet was? Vandaag hebben wij in België bijvoorbeeld ook een monarchie, maar onze huidige koning moet, wat macht betreft, fameus de duimen leggen voor die Lodewijk XIV in de 17e eeuw. Lodewijks bestuur stoelde op vier pijlers: een godsdienstige pijler, een economische pijler. Een buitenlandspolitieke pijler en een binnenlandspolitieke pijler. Ten eerste bekijken we de godsdienstige pijler. En daarvoor laat ik graag Bossuet, Lodewijk's bichtvader, aan het woord. De monarchie
1: is de meest algemene, de oudste en ook de meest natuurlijke regeringsvorm. De koninklijke macht is ten eerste heilig ten tweede vaderlijk en ten derde onbeperkt. De koningen treden op als dienaren van God en als zijn plaatsvervanger op aarde. Door middel van hen heerst God over de mensen. Wij zien dus dat de troon van een koning niet de troon is van een mens, maar van God zelf. De koning is niemand verantwoording verschuldigd voor zijn daden.
0: Het mogen duidelijk zijn, de manier waarop Bossuet kijkt naar het koningschap, is de manier waarop men dat deed in het Frankrijk van de 17e eeuw. Men gaat eigenlijk uit van de idee van le droit divin, het goddelijke recht. Waarbij het koningschap volledig door de geestelijkheid en door de kerk wordt gelegitimeerd. De vorst, de almachtige vorst, was gezonden door God. En die hoefde aan niemand verantwoording af te leggen, behalve aan God omdat de koning in die opvatting de goddelijke opdracht had gekregen om de kerk, de enige juiste kerk in dit geval, de kerk van Rome, te verdedigen, voerde hij een genadeloze godsdienstpolitiek. Eén koning, één godsdienst. Zijn meest radicale politieke daad is dan ook wanneer hij in 1685 het edict van Nantes intrekt... Het edict van Nantes was een beslissing die zijn grootvader Henrik IV had gemaakt en waarbij de huguenoten in Frankrijk, dat zijn protestanten, dat zijn de Franse Calvinisten, waarbij de huguenoten in Frankrijk eigenlijk godsdienstvrijheid hadden gekregen. Dat trekt hij nu in 1685 in, waardoor huguenoten, protestantisme, verboden wordt in Frankrijk. Zij mogen zich nog bekeren, maar nog veel liever slaan zij met z'n allen massaal op de vlucht. Via de stad La Rochelle vluchten ze bijvoorbeeld naar Canada of naar onze noorderburen, de Hollandse Republiek. Lodewijk's starre eengodsdienstpolitiek zou als een boemerang terug in zijn gezicht vliegen, want dit betekende voor Frankrijk een enorme brain drain. Dit wil zeggen dat de elite het land verlaat. Het land loopt leeg. Wie verlaat er allemaal Frankrijk? Wel, mensen met kapitaal, met economische en handelsnetwerken, mensen met kennis. En internationaal wordt de goede naam van Frankrijk bezoedeld. Wanneer we straks naar de politiek van Lodewijk XIV gaan kijken, zowel op binnenlands als buitenlands vlak, gaan wij moeten concluderen dat Lodewijks bestuur de Franse schatkist Handenvol geld kosten. Lodewijk XIV was permanent op zoek naar financiële middelen. Hij had een economische pijler nodig. En die vond hij bij zijn minister van Financiën, en die heette Colbert. Zoals Donald Trump eigenlijk de hele tijd zegde: America first, als het ging over de Amerikaanse protectionistische economie. Zij Lodewijk XIV had over Frankrijk. La France d'abord. Protectionisme betekent wanneer de overheid interveneert in de economie en ervoor zorgt dat de eigen nationale economie beschermd wordt. Dat klinkt allemaal heel positief, maar dit gaat eigenlijk altijd ten koste van buitenlandse economie en zorgt ervoor dat de internationale handel in de problemen komt. Wat nu volgt is een beetje technisch van aard. Dus zet je Schrap. Het protectionistische beleid dat minister van Financiën Colbert voerde, wordt ook wel eens mercantilisme genoemd. Het mercantilisme houdt in dat er in de wereld een beperkte goudvoorraad is, de basis in die tijd van alle economie. En het goud dat jij, Frankrijk in dit geval, bezit, heeft het buitenland niet. In het geval van Louis XIV, wiens bestuur enorm veel geld kostte. Wil de overheid zoveel mogelijk geld en goud binnen de grenzen van Frankrijk krijgen en houden? En minister van Financiën Colbert trekt dan ook een hele tolmuur op rond Frankrijk om tarieven te heffen. Wel, waarvoor diende die tolmuur nu? Omdat je met afgewerkte luxe producten veel meer verdient dan met bijvoorbeeld het verkopen van grondstoffen. Waarmee je die luxe producten kan maken, worden afgewerkte producten uit het buitenland die men in Frankrijk wil verkopen, afgeremd door hoge tarieven te heffen aan de grens. En afgewerkte producten van Franse makelij, die worden dan weer gestimuleerd om naar het buitenland te gaan door lage exporttarieven erop te heffen. Hoge tarieven die moeten ook bijvoorbeeld voorkomen dat grondstoffen die je nodig hebt om luxe producten te maken het land verlaten in plaats van binnen Frankrijk dus te worden omgetoverd tot zo'n lucratief afgewerkt product. Buitenlandse grondstoffen die komen daar weer heel makkelijk het land in door lage tarieven. Op het eerste gezicht lijkt dit uiteraard een zeer logisch systeem. En op korte termijn, of tijdens het bestuur van Lodewijk XIV, zorgde het ervoor dat ze eigenlijk de hele tijd het hoofd boven water konden houden. Maar op de lange termijn is dit zowel nefast voor de internationale handel en kon ook dit systeem niet voorkomen dat het land afstevende op bankroet. Wat maakte de tijd van Lodewijk XIV dan zo peperduur? Daarvoor kijken we naar de derde en de vierde pijler, over zijn bestuur, die het regime van Lodewijk XIV in stand hielden. Ten eerste kijken we naar zijn buitenlandse politiek. Frankrijk moet het sterkste land van Europa zijn. En hij wil het koninkrijk uitbreiden tot Frankrijk over natuurlijke grenzen beschikt. Natuurlijke grenzen, dat gaat om bergketens of rivieren. En dat is voordeliger voor een land, omdat, die, omdat er dan minder geld gespendeerd moet worden aan de verdediging ervan. Het is toch sowieso al moeilijker voor de vijand om ze te overschrijden. Hij zal Frankrijk dan ook uitbreiden naar het noorden, richting ons, de Spaanse Nederlanden. En richting het oosten, richting wat dan het Heilig-Roomse Rijk werd genoemd. En hij kan dat ook, hè. En dat komt omdat hij op dat moment zoveel sommen spendeert aan defensie, dat hij het sterkste leger van zijn tijd heeft. En zijn favoriete bouwmeester Vauban voorziet de grenzen van Frankrijk met een hele gordel van Forte. Maar het op de been houden van het sterkste leger ter wereld en heel die militair vestinggordel komt met een enorm prijskaartje. En zo komen we bij de laatste pijler van Lodewijk XIV's bestuur waarschijnlijk de bekendste, de interessantste en de meest tot de verbeelding sprekende de binnenlandspolitieke pijler. De stijl waarmee Lodewijk XIV regeerde noemen we vandaag in de geschiedenisboeken het vorstelijk absolutisme. En dat houdt in dat de vorst, de koning of de keizer elk domein van de samenleving tot in de kleinste details controleert. Een slagzin die altijd aan Lodewijk XIV wordt toegekend is... L'état, c'est moi. De staat, dat ben ik. De drie staatsmachten die wij vandaag kennen en scheiden... Namelijk de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de wetgevende macht... Die kwamen in die periode nog samen in die ene persoon. De koning. Hij sprak recht. Hij bestuurde. En hij maakte de wetten. En hij slaagt daar zo in dat we gerust mogen stellen dat Lodewijk XIV een van de machtigste mannen moet zijn geweest die ooit deze aardkloot bewandelde. Weinig mensen zijn zo machtig geweest als hij en ik plaats hem op, in termen van macht gemakkelijk in dezelfde categorie als totalitaire dictators van de 20e eeuw zoals een Stalin, een Hitler of een Mao. Rond de persoon van Lodewijk XIV heerst er ook een totale quasi-religieuze personencultus. Hij was letterlijk God op aarde... Mensen geloofden dat hij mensen genas door ze gewoon aan te raken. Hij doet ook volop aan messenaat. dat wil zeggen dat hij, sponsorde, dat hij kunst sponsorde die hem letterlijk en figuurlijk in de verf moest zetten. Er worden ongelooflijk veel statieportretten van hem gemaakt waarin hij zijn macht etaleert. En eigenlijk de barok, zoals die in Frankrijk in de 17e eeuw wordt gemaakt, heeft zijn eigen naam, de Louis XIV-stijl. Hoe slaagde Lodewijk XIV erin, veel beter dan alle koningen ervoor, om zoveel macht naar zich toe te trekken, om zijn koninkrijk zo onder de duim te houden? Die man die kon toch niet overal tegelijkertijd zijn? Wie bestuurt in godsnaam het land waarvan hij aan de absolute top staat? Wel, in tegenstelling tot zijn koninklijke voorgangers, recruteert hij voor zijn ambtenarenapparaat eerder uit de burgerij, de hoogopgeleide uit de derde stand, de professionals, de mannen met geld en de mannen met een opleiding. Veel eerder dan uit de oude adel van Frankrijk, die sinds mensenheugnis de belangrijkste postjes bekleden van het bestuur. Nu, wat een vrij courante praktijk was, was dat hij die trouwe ambtenaren uit de burgerij, de bourgeoisie, dat hij die bekleedde met een adellijke titel. Dan noemen we dat dienstadel. Adel die dat heeft verdiend, die titel. Nu, waarom doet hij dat? die oude adel van Frankrijk de wind uit de zeilen nemen. Waarom passeert hij ze? Wat hebben zij hem misdaan? Wel, dat heeft alles te maken met Lodewijks voorgangers. Het was al verschillende keren gebeurd in de Franse geschiedenis dat de koning was afgezet of zelfs vermoord door een of andere adellijke samenzwering waarbij andere edelmannen de Bourbon-dynastie van de macht wilden verdrijven en zelf de Franse troon innemen. Het laatste slachtoffer van zo'n opstand van de adel was Lodewijks vader. En als gevolg van deze moord slaapt Lodewijk XIV zijn hele leven lang met één oog open. Hij wantrouwt de adel van Frankrijk als de pest. En hij wordt eigenlijk geobsedeerd door een of andere paranoia. Wel, allemaal goed en wel om te flirten met die nieuwe groep machthebbers uit de bourgeoisie die dan wel geen adellijke titel hebben maar wel een opleiding en geld wat met al die Franse adel die ergens verspreid over Frankrijk in hun kastelen misschien wel de messen zitten te slijpen achter zijn rug zonder dat hij daar vat op heeft En daar is Lodewijk XIV hoogst waarschijnlijk het allerbekendst mee geworden Hij sluit eigenlijk de adel op in een gouden kooi hij plaatste ze allemaal samen met hem onder een glazen stolp, een zeebel, een luchtkasteel waar Hollywood en Netflix een vette kluif aan hebben. Een luchtkasteel genaamd Versailles. En daar neem ik u graag mee naartoe. Nu vandaag betekent het kasteel van Versailles sowieso een toeristische topattractie. UNESCO-werelderfgoed uh, voor Frankrijk, er komen ongelooflijk veel toeristen op af. Uh, maar Versailles voor mij is vooral interessant omdat het zo'n uniek, nooit voordien en nooit nadien uitgeprobeerd politiek experiment was voor Lodewijk XIV om af te rekenen met elke indenkbare politieke tegenstand. Het kasteel zelf werd uitgebreid en uitgebreid tussen de periode 1660 en 1690. Oorspronkelijk was het een jachthuis uh, van Lodewijks vader... Maar in de filosofie uh, Tuning is not a crime zette hij 36.000 arbeiders en 6.000 paarden aan het werk om het hele paleizencomplex te bouwen. En op de duur zal het hele hof verhuizen van Parijs naar Versailles. Het centrum van de macht in Frankrijk verhuist. En hij verplicht dan ook iedereen van de Franse adel van belang om bij hem onder zijn neus, onder zijn ogen te komen wonen. Ja, hij moet hebben gedacht, gardez vos amis proches, mais vos ennemis plus proches en Versailles is ook heel knap uiteraard vanuit esthetisch-artistiek standpunt langs de buitenkant, het is het toppunt van de barok, het is ook niet alleen een, een paleizencomplex, er liggen aangelegde tuinen bij uh, met fonteinen uh, de, de ongelooflijk bekende heel indrukwekkende spiegelzaal uh, duizenden appartementen voor al die adel, voor al die edelmannen die daar, en edelvrouwen die daar moesten wonen en ja, de kunst uh, doet daar alles schitteren en vandaag associëren wij Versailles met feesten, met banketten, met veel gedans en veel plezier. Maar dat is eigenlijk geen correct beeld. Dat was slechts de façade. Onder die façade werd er een bittere, frustrerende machtsstrijd uitgevochten door al die edellieden die allemaal onterdichtst bij de koning wilden geraken. In Versailles blinkt alles aan de buitenkant. Ik denk aan kristallen lusters, gouden badkuipen. U fantaseert waarschijnlijk over de rollen toiletpapier die daar met torens liggen. Vandaag toch een schaars goed. Maar vergis u niet. In Versailles moet het ongelooflijk hebben gestonken. En er is geen betere getuige van die stank dan de hertog van Saint-Simon. De hertog van Saint-Simon is zo'n beetje de royalty-watcher van de 18e eeuw deze hertog dat was de ogen en oren van Versailles hij heeft heel veel essays en heel veel dagboeken bijgehouden uit zijn periode dat hij daar woonde waarin hij heel veel aandacht besteed aan het gedrag van iedereen hij was zelf van adel en hij kikte op adellijk bloed hij kikte op adellijke titels en hij kikte op hiërarchie de piramidale structuur van machtige, mindermachtige, minstmachtige en noem maar op de memoires van de hertog van Saint-Simon zijn uitgegeven. Die zijn heerlijk om te lezen. En hoe langer je erin leest, hoe meer je hem begint voor te stellen als zo'n ziekeurig, ja, gefrustreerd ventje dat kritiek levert op alles en iedereen. In het volgende fragment van zijn memoires laat ik hem even aan het woord. En hij spreekt hier over de hygiënische omstandigheden van Versailles.
1: Uh, de koninklijke vertrekken leiden aan verschrikkelijke ongemakken. De toiletten en andere gore onwelriekende privaten zijn niet afgeschermd. De ontstellende grootheid van de tuinen wordt slechts geëvenaard door de slechte smaak waarmee ze zijn ontworpen. Om van de koelte van de schaduwrijke tuinen te kunnen genieten is men gedwongen een groot snikketplaat gewoon over te steken. Aan het eind daarvan valt niks anders te doen dan naar boven en naar beneden te klauteren. Op de grond kun je nergens gaan zitten omdat je je dan verbrandt. De talrijke waterstroompjes die naar alle richtingen worden gepompt, maken het water groen, dik, troebel. Het verspreidt een ongezonde vochtigheid en een smerige stank.
0: Als je Saint-Simon en zijn tijdgenoten mag geloven, was Versailles één groot open riool, verguld met een laagje bladgoud, dat door de belastingbetaler was opgehoest. En wie betaalde de belastingen in die tijd? Iedereen, behalve de mensen die in Versailles woonden. Iedereen, behalve de adel en de geestelijkheid. Versailles is precies één grote mestvaald met een zilveren strik er rond. Hoe schitterend de kledij, de feesten en het interieur ook mochten zijn, Versailles was niks voor mensen met een al te ontwikkeld reukorgaan. Veel mensen leefden dicht op opeen en zich wassen werd als zeer ongezond beschouwd. Aan het einde van de 17e eeuw moeten in Versailles minstens 100 badkamers zijn geweest. En elke suite die maar belangrijk genoeg was, had er ook één. Doch ze werden niet gebruikt. In 1677 liet Lodewijk XIV twee badkamers voor zichzelf installeren. En in 1979 nog eens twee. Een van die badkamers werd dan nog eens vergroot. Er werd een roze marmeren badkuip in de vorm van een achthoek opgesteld, met een diameter van drie meter en een diepte van 90 centimeter. Daarboven kwam dan ook nog eens een baldakijn. Toch nam de zonnekoning uiterst zelden een bad. Dat weten we omdat zijn persoonlijke geneesheer een gezondheidsjournaal bijhield waarin hij optekende wanneer dit gebeurde. En in 1665 was dat wel geteld één keer het geval. Ook geiten en koeien... Door de prinsessen in hun appartement gehouden om hen van verse melk te voorzien, leverden uiteraard hun bijdrage tot dit, ja, pregnante geurenpalet. Reken daar bovenop de geur in de kledij van mensen die juist waren gaan paardrijden. In Versailles ging ook een doordringende pisgeur. Want iedereen die daartoe de aandrang voelde, deed gewoon zijn gevoeg, urineerde onder de trappen. De Zwitserse wacht keek er wel op toe dat niemand zijn nachtpot, zijn piespot, leeggoot door het raam. Niet omdat een van de voorgangers van Lodewijk XIV op weg naar de misviering vanuit het Louvre ooit eens de inhoud van zo'n pot over zich heen had gekregen. Hoe was het de zonnekoning zichzelf dan? Met eau de cologne en dan nog maar bepaalde gedeeltes van zijn lichaam. Stank werd dus tegengegaan met nog scherpere geuren. Vandaar de voorkeur die men had voor de zware geuren. Patchouli, muscus, grijze amber. En alles werd gepoeierd. Pruiken werden gepoeierd, handschoenen, kledij, kledijkoffers. Men droeg zelfs poeier in zakjes op zijn lichaam. En zodra de winter inviel, werd Versailles in feite onbewoonbaar. De ruimtes die waren nauwelijks te verwarmen. En in ook de dagboeken van vele edelmannen en edelvrouwen lezen we over de wijn die bevroor in de karaffen. Enzovoort. En als je de evenementen en de gedragingen in Versailles onder de loep neemt, lijkt alles één groot voorgeschreven toneelstuk, waarin iedereen een rolletje, klein of groot, speelt in een of andere wit van de jungle, waarin dat iedereen zo dicht mogelijk bij het centrum van de macht wil komen te staan, bij de koning. Alle deelnemers aan het schouwspel, het lijkt wel alsof dat ze vastzitten in een dwangbuis van protocol. Het hele systeem van in onze ogen compleet zinloze gedragsregels. Wat heel belangrijk was in de jungle van Versailles, dat was zien en gezien worden. Als de koning je niet kende, dan waard je er nog niet. En als de koning wist wie jij waard, dan kon je jezelf op de borst slaan. Lodewijk XIV had een systeem ontwikkeld van begunstiging. Door met voorrechten en titels te gooien kweekt Lodewijk een context waarin iedereen zijn best doet om erbij te horen. Dat heeft uiteraard als kwalijke gevolg dat Versailles het epicentrum was van concurrentie, achterklap, roddel, wantrouwen en verraad. Dat moet daar een krabbenmand geweest zijn waar ik voor geen geld van de wereld me aan zou willen insteken. En onder al die pruiken, onder al die parfums en onder al die poeierkes school heel veel onzekerheid. Het ultieme doel van de hofadel was om zo dicht mogelijk bij de zonnekoning te komen om op die manier te bronzeren in zijn stralen. Dus om te recapituleren, om in de gunst van Lodewijk XIV te komen, werd de adel verplicht om zich in Versailles te vestigen. En in feite, door dat te doen, ruilden ze hun macht in voor een hoop niks zeggende titels. En op die manier kon de koning hun altijd controleren. Ook daar, uiteraard, werkte de hertog van Saint-Simon... Danig op de zenuwen. Laten we even horen wat hij zegt.
1: Wat je ziet, dat is niet wat het is. Hè? Tof, dat is een schouwtoneel voor eide Die eigenlijk alleen als decoratie dienen. Maar het is wel de uitgelezen plaats om al de juiste mensen die wel invloed hebben op de koning te benaderen. Omdat deze ministers en hoge ambtenaren aan het hof verblijven en door hun kinderen wilken. Het is een ontmoetingsplaats waar nieuw aangestelde ambtenaren, gewone burgers, de oude adellijke families zich allemaal kunnen vermengen. En die samensmelting van de elites, dat is in volle gang waarbij dat de burgers een trapje hoger kunnen klimmen dan hun eigen afkomst.
0: Dus als ik ooit de opdracht zou krijgen om een scène te filmen die zich in Versailles afspeelt... Ja, dan, dan, dan zie ik een feest. Eh, op de achtergrond zie je het orkest van Jean-Baptiste Lully, eh, de hofcomponist, eh, die eh, oorlijk aan het musiceren is. En Iedereen moet dansen. En Iedereen danst op het ritme dat wordt aangegeven door Lodewijk XIV. Iedereen zit aan de buitenkant te glimlachen en plezier te beleven, maar als je inzoomt op hun gezichten, dan zie je eigenlijk in hun ogen dat ze niet aan het lachen zijn en dat hun glimlach eigenlijk eerder een geforceerde grens is. De adel is in een systeem gesmeten waarvoor dat je gestudeerd moet hebben om te weten op wat voor soort stoel je mocht zitten, met armleuning of niet, met een kussentje of niet, aan gelang je adellijke titel, uh, wat de gedragingen moeten zijn in het bijzijn van de koning, hoe je moet staan als je de koning mocht zien eten, het is bezigheidstherapie voor hovelingen. In Versailles, het mogen duidelijk zijn, werd alles geregeld door een minutieuze etikette. Edelmannen distreerden dus met elkaar om de eer om de schoenen van de koning te mogen dichtgespen, om zijn das te mogen strikken en noem maar op. En wie een goedkeurend woord van de koning kreeg, werd de hele dag als een benijdenswaardige beschouwd. Maar weeg het gebeente van degene die de koning ontstemde. Dan kon hem slechts hopen op vergeving. Maar de koning was mild, en na een zekere strafperiode mochten betrokken edelen zich dan weer koesteren in de warme zonnestralen van de zonnekoning. De hele dag in Versailles verliep volgens een welbepaald ritueel waarvan we het allereerste van de dag samen gaan analyseren. En Lodewijk XIV beheerste de kunst van de zelfbeheersing tot in de perfectie. Als voorbeeld, het hele jaar 1686 leed de koning aan een heel pijnlijke fistel in de rug. Maar niemand kon aan hem merken hoe erg de pijnen wel waren wanneer hij overdag door Versailles schreed. Het tot in de fijnste details voorgeschreven ritueel, waarmee elke dag van de koning begon, gaan we even samen onder de loep nemen. Het vindt plaats in het hart van Versailles, het centrum van de macht van het kasteel en bij uitbreiding van Frankrijk. De slaapkamer. En de slaapkamer in Versailles die ligt exact op de oost-westas want de hele dag van de koning moet volgens het verloop van de zon verlopen Shhh. we gaan even naar de slaapkamer van Lodewijk XIV alleen bevoorrechte mensen genieten de eer om hierbij aanwezig te zijn zeven uur s morgens. de eerste kamerknecht die in de kamer van de koning slaapt, staat op. Kwart over zeven. Hij is gekleed en laat geruisloos een aantal dienaars binnen. Enkele dienaars maken het vuur aan. Eén dienaar opent de luiken van de slaapkamer. Een andere neemt het bed van de eerste kamerknecht weg. Hij neemt ook voedsel weg dat klaar stond voor mocht de koning s'nachts overvallen worden door honger. Half acht. De eerste kamerknecht nadert het bed van de koning en murmelt, Sire, het uur is gekomen. Vervolgens opent hij de deur voor de eerste dokter en de eerste chirurgijn. Zij onderzoeken de koning. Nu verneemt de koning de laatste roddels en nieuwsjes van de voorbije nacht, kwart over acht. De eerste edelman met kamerdienst komt de kamer binnen. Hij heeft het exclusieve recht om de gordijnen van het bed te openen. Leden van de koninklijke familie, kroonofficieren, de meester van de garderobe en andere bevoorrechten komen binnen. Nu bevinden zich minimum 22 mensen in Lodewijk's slaapkamer. De eerste kamerknecht giet enkele druppels spiritus op de handen van de koning. De kamerheer presenteert het wijwatervat. De koning maakt een kruis. Alle aanwezigen gaan naar een aangrenzende ruimte voor een korte misviering die de koning volgt vanuit zijn bed. De barbier en de knecht van de pruikenkamer komen binnen. Uit de grote voorraad waarover hij kan beschikken kiest de koning een pruik die hij enkel tijdens het ritueel van het opstaan zal dragen. Half negen. De koning verlaat zijn bed op pantoffels. De eerste kamerheer reikt hem zijn kamerjas aan. De koning gaat in een zetel zitten en de grote kamerheer neemt zijn nachtmuts af. De gewone dokter en de gewone chirurgijn komen binnen. De eerste barbier kant zijn haar. Om de twee dagen scheert hij de koning. De koning neemt vervolgens plaats op zijn chaise d'affaires. Dat is een eufemisme voor de koninklijke kakstoel en onderhoudt zich intussen met familieleden en kamerofficieren die veel betaald hebben om hierbij aanwezig te mogen zijn en om de kakstoel en het koninklijke drolletje weg te mogen dragen. De barbier zet hem zijn pruik op. Nu komen bevoorrechte edelen binnen. Elk zegt zijn naam aan een bode die hem herhaalt aan de eerste edelman die hem zegt aan de koning. Minstens vijftig personen bevinden zich nu in de slaapkamer. 9 uur, de koning drinkt twee koppen bouillon of kruidenthee. thee. Hij doet zijn kamerjas en zijn nachthemd af, als ook de reliquieën die hij die nacht heeft gedragen. De dauphin, dat is de kroonprins, of de hertog van bourgondië Perry of Orléans, geeft de koning zijn hemd. Men biedt de koning een aantal dassen aan, waaruit hij er één kiest. Een andere edelman presenteert drie zakdoeken, waaruit de koning er twee kiest. De koninklijke horlogemaker heeft het horloge van de koning opgewonden en overhandigt het hem. Het aankleren is zittend en plechtstatig verlopen. De koning staat op, knielt naast zijn bed en na enkele gebeden staat hij weer op. Nu zet hij zijn overdagbruik op. 9.30 uur, we zijn nu 2,5 uur later. De koning is klaar en begeeft zich nu naar zijn werkruimte. Beste luisteraar, dit is het politieke systeem in Frankrijk rond het jaar 1700. En het is uiteraard ongelooflijk fascinerend, het zorgt voor fantastische verhalen, maar hoe houdbaar is nu eigenlijk dit systeem? Versailles, gecombineerd met de vele oorlogen die Lodewijk XIV zal voeren tijdens zijn lange regeerperiode, slaan een ongelooflijk gat in de staatskas. Hij maakt zich ongelooflijk onpopulair in het buitenland en de adel die met hem woont in Versailles is in feite bang van hem. Zijn financiële put probeert hij te delven door enkele bijzonder onpopulaire belastingen te heffen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Gabel, dat was een belasting op zout. Zout was het bewaarmiddel, dagelijks product bij uitstek en dat zal dan het misnoegen over het koningschap onder de bevolking nog maar doen toenemen. Lodewijk XIV bij zijn dood in 1715 wist het waarschijnlijk goed genoeg. Zijn laatste woorden zijn volgens de overlevering: J'ai guéri trop, kip te veel, oorlog gevoerd. En ook omdat hij in die bubbel woonde, die Versailles heette, was er een ongelooflijke kloof ontstaan tussen het koningschap en de gewone bevolking. Tegen het einde van Lodewijk's leven zien we dan eigenlijk ook een shift in zijn populariteit of de manier waarop de bevolking de modale Fransman hem aanbad. En die shift in populariteit die zien we heel duidelijk als we een brief bekijken van monseigneur Fenelon. Hij was de aartsbisschop van Cambrai van Combre en ooit was hij nog de privéleraar van de kinderen van Lodewijk's zoon en troonopvolger de Grand Dauphin. Het moge duidelijk zijn, deze aartsbisschop heeft ooit heel dicht bij de koninklijke familie gestaan en heeft zich voortbewogen in de hoogste cenakels van de macht. Maar wat schrijft hij nu?
2: Uw inkomsten en uitgaven zijn tot in het oneindige toegenomen. Men verheft u in de zevende hemel omdat u zogezegd uw voorgangers in grootheid hebt overtroffen. U hebt geheel Frankrijk tot de bedelstaf gebracht door een verderfelijke en onuitroeibare weelde aan uw hof in te voeren. Men heeft uw naam gehaat gemaakt en u hebt bereikt dat de hele Franse natie niet meer te verdragen is door de omringende volkeren.
0: Nu, die filenon, die behoorden tot de hoogste klerus. Maar ook bij de lage klerus heeft tegen het einde van Lodewijkse leven de koning heel wat aan populariteit moeten inboeten. Dat hoor je heel duidelijk in de preek van deze anonieme dorpspastoor.
2: Op 1 september van dit jaar stierf Lodewijk XIV, koning van Frankrijk en Navarra. Hij werd nauwelijks betreurd omwille van de enorme geldsommen die hij eiste van zijn onderdanen. Men zegt dat hij bij zijn dood een schuld van 1,7 miljard pond naliet.
0: Voor een gewone priester is dit een zeer gewaagde uitspraak, zeker als je het zou vergelijken met de hoogtijdagen van Lodewijkse macht. Die tijd is heel duidelijk voorbij. Wanneer Lodewijk sterft, laat hij een Frankrijk achter dat op de rand staat van het faillissement. Hij wordt trouwens niet opgevolgd door zijn zoon of zijn kleinzoon, want hij overleeft twee generaties, zo lang leeft hij, maar door zijn achterkleinzoon. Die zou dan Lodewijk XV worden. Voilà, dat brengt ons aan het einde van dit hopelijk fascinerende, maar toch in elk geval plezierige verhaal over Lodewijk XIV, de, de zonnekoning. Die ik had uitgekozen omdat hij symbool staat voor de manier waarop Frankrijk aan de vooravond van de Franse Revolutie werd bestuurd. Luisteraars die graag meer willen weten over de Zonnekoning, doe ik met plezier twee titels aan de hand. De meest recente is van de Vlaamse schrijver Johan Op de Beek. In 2018 schreef hij een biografie over Lodewijk XIV, getiteld De Zonnekoning. Bij dit boek hoort ook een zeer fascinerende podcast die hij maakte in opdracht van Clara. Een ander boek dat ik zou willen aanraden dateert al van het jaar 2000. En is van de hand van de gerenommeerde historicus Emmanuel Leroy Ladurie. Het werk in kwestie heet Het Hof, gezien door Saint-Simon. En hij analyseert dus de memoires van de hertog van Saint-Simon om op die manier de microcosmos Versailles te reconstrueren. Hoe werkte dit systeem? Dus voor de mensen die dat deel van de podcast interessant vonden en niet zozeer het bredere leven van... Lodewijk XIV verwijs ik graag door naar dat boek. Graag tot de volgende keer. En als jullie vragen, opmerkingen, correcties of verzoekjes hebben, twijfel niet en post het op onze Facebookpagina.